0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Simples Mendes, aqui, aquele, aquele belíssimo podcast que a gente começa a falar. E aí, a gente vai ver se daqui a alguns anos, talvez, ele tenha algum significado para a vida das pessoas. É, mais uma semana começando, nós estamos quase... quase? Caralho, a gente já está quase em julho já. Acabei de ver isso aqui, me deu uma, uma assustada aqui, que eu acabei de lembrar que eu estou há quase 100 dias é, sem fazer show, mais uma semana começando, eu tava falando com o meu amigo, eu, eu vou começar o episódio, peraí, eu vou começar o episódio e depois a gente volta a falar do coronavírus. Então vamos começar esse episódio aí e começa de uma vez esse negócio, valendo! Eu tava, eu já queria eu já começar a falar, eu tava falando agora com o com meu amigo, e aí a gente tava. Eu tava comentando pra ele que eu ia fazer show lá no, no Floripa Comedy Club, e alguns bares, a maioria dos bares que estão abrindo agora, eles estão. Eles estão com uma. Eles estão com uma regra que é o seguinte. <risos> eu achei muito engraçado quando eu tava falando com meu amigo que a regra deles é o seguinte: pra tu entrar no bar, tu tem que estar tá de máscara. Aí quando tu senta na cadeira, tu pode tirar a máscara. Só que. Se tu quiser ir no banheiro, tu coloca a máscara de novo. (risos) Eu acho muito engraçado porque. As pessoas acham que o vírus respeita quem tá sentado. Tipo assim. (risos) O cara tá sentado, ele não tem chance de pegar o vírus mais. Tá num lugar fechado, mas não tem chance de fechar o vírus. É um um vírus educado, né? Se tu tiver sentado, ele fala: Não, não, tá tá de boa ali. Aí tu levantou, ele fala: Ah, agora eu vou te pegar. Aí tu coloca a máscara e fala: Merda. Por pouco, hein? Já, já eu te pego. Algum dia eu vou te pegar. Não faz sentido essa essa regra que os restaurantes estão colocando do do cara ter que colocar a máscara pra ir no banheiro, mas se ele estiver sentado, é tranquilo. Então, cadeirante não pega o coronavírus. Essa é a a nova regra do do vírus aí que que a OMS falou. Se tu estiver sentado, não pega vírus. Mas eu, cara, eu tô... Putz, eu tinha que ter colocado o lubrificante nessa... Nessa cadeira aqui. Eu tô, estou tô muito feliz de estar de tá gravando esse podcast aqui, porque eu estou conseguindo fazer um negócio que eu, que eu nunca achei que eu ia conseguir fazer. Eu já falei em vários episódios isso, de manter este podcast semanal. Eu estou conseguindo manter ele semanal. Eu estou tentando cada vez mais é, investir na, na produção desse podcast. Eu, estou com, eu comprei duas luzes agora aqui. Olha só a diferença. Sem luz, com luz comprei duas luzes eu estou com um fone de ouvido novo e eu estou esperando chegar um microfone e um pedestal novo também e a minha mesa de som eu ainda tenho que achar eu ainda estou tentando achar no meu quarto meu quarto é meio pequeno então eu estou tentando achar um, um espaço aqui para conseguir é, gravar ele em vídeo certinho então se tu está assistindo esse vídeo provavelmente tu deve estar tá percebendo que cada cada vídeo que eu faço eu faço de um take diferente mas eu tô eu tô feliz de estar tá conseguindo é, manter ele semanal e ter assuntos pra fazer, às vezes eu não tenho assunto, né geralmente geralmente não tem assunto mas eu consigo manter ele semanal e falar aqui eu acho que é uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia conseguir é... Mas eu simplesmente comecei a gravar e eu pensei, cara, eu, eu vou eu vou gravar. Eu, eu recebo muita mensagem de gente, não, não só que escuta o podcast, mas de pessoas, é, comediantes, amigos meus. Várias pessoas falam, pô, cara, eu tô pensando em gravar um podcast. Eu já vi vários comediantes colocando na, no, nos stories do Instagram. Ah, eu tô pensando em gravar um podcast. O que, que vocês acham? O que, que vocês acham? Cara, na boa, se tu tá gravando podcast pensando é, nas pessoas, n- acho que não tem que gravar. É, é a mesma coisa que eu, tipo... Eu falo pra quem tá começando a fazer stand-up. Cara, se tu quer fazer stand-up, tu tem que fazer porque tu gosta. Não porque tu tá pensando em ficar famoso e aparecer na TV. Até porque tu não vai aparecer na TV. E depois que tu aparecer, tu não vai querer aparecer mais. É é horrível. Eu fui fui uma vez no Porsche e uma vez no Danilo Gentili. E aí depois me chamaram pra ir de novo no Danilo. Eu recusei porque é é é uma vergonha que a gente ia fazer lá. Então... Acho que, cara, se tu quer gravar o podcast, só grava, entendeu? Só vai e liga, não, é, não, não fica olhando, tipo... Eu, eu não sei quantas pessoas escutam o meu podcast, eu só vou gravando... Eu, eu vi que tinha mais, mais do que oito pessoas escutando o podcast, porque é, em algum dos episódios eu recebi vários e-mails. Eu recebi, sei lá, 50 e-mails. Eu falei, ok, tem, tem uma galera que tá escutando o meu podcast. Então... Acho que tu não tem que ficar pensando nas coisas. Não tem que ficar parando e pensando, ah, e será que eu faço, será que eu não faço? Só vai e faz, Aí depois tu vai ver, se tu gostou, tu continua fazendo. Se tu não gostou, tu não, não, não continua fazendo. É simples. Que se tu ficar pensando, tipo, beleza, eu faço esse podcast aqui para as pessoas escutar, Porque senão era só eu não gravar aqui e ficar falando sozinho. Então eu quero que as pessoas escutem ele. Mas ao mesmo tempo, eu não fico pensando no, no que, que as pessoas vão pensar é, desse episódio. Eu só faço ele e posto. Aí se, às vezes as pessoas respondem, às vezes as pessoas não respondem. Mas eu não fico pensando, tipo, caralho, o que será que eles vão pensar se eu postar postar esse episódio? O que eles vão pensar disso? Então eu só vou postando, eu não olho os números. Eu acho que a a pior parte da, da nossa carreira hoje em dia é a parte dos números, assim porque a gente fica bem... Bem vidrado nos números. Eu, eu consegui parar de, de lidar com eles, de ficar pensando em números, porque eu acho que é uma coisa horrível, cara. A gente fica tentando sempre se comparar com outras pessoas e, e olhando. E aí, estou tu olha teus números, aí um dia teus números baixaram do dia anterior, aí tu começa a ficar, caralho, cara, o que, que tá acontecendo? Aí o cara fica tristão. Então, acho que se o cara quer gravar, tu só grava. Não precisa ficar... É esperando a aprovação das pessoas. Tipo, será que eu gravo? É, é, é a pessoa que fica falando assim, será que eu gravo? Só pra tu falar assim, não, grava assim cara, grava assim O cara só quer tipo uma autoafirmação. Ele só quer uma, alguém afirmando... Autoafirmação não. Ele só quer alguém... É, apoiando ele, entendeu? Mas eu acho que não, não tem que ser assim. Não pode ficar dependendo do apoio das pessoas toda hora. Só faz teu negócio e, e, e já era. Porque eu recebi, um, eu recebi até um e-mail... É, um dos e-mails que eu recebi essa semana, eu não tô com ele aqui agora, mas eu recebi de uma de uma garota de 16 anos que ela falou que escuta o podcast, ela falou que gosta de escutar o podcast, eu, eu nunca imaginei que eu ia conseguir atingir o público de 16 anos, mas ela falou que, que gosta de eu falar coisas aleatórias aqui, meio que desabafar, porque ela disse que se preocupa com a minha saúde mental, é, muito obrigado por se preocupar com a minha saúde mental, e eu também acho que é interessante eu, eu vir aqui falar, eu não, gasto, eu não gasto com terapia, se bem que eu acho que seria bom se eu fizesse terapia, mas eu não sei se eu ia, na terapia eu ia conseguir falar o tanto que eu falo aqui para as pessoas. Talvez se eu fosse fazer terapia, seria muito mais fácil eu gravar um episódio de um podcast é, só para terapia e mandar para o terapeuta falar cara, escuta aí e aí tu me fala o que, que tu achou, o que, que tu acha que eu tenho que melhorar. Porque se eu tô na frente de uma pessoa, eu tenho tenho vergonha de de fazer essas coisas. Mas... Ah, essa menina, ela falou falou que tem 16 anos, ela escuta o podcast também, e ela me falou, tipo, ela fez uma pergunta que ela falava justamente sobre isso. O que que... O que que eu faço quando eu tô inseguro de fazer alguma coisa? Ela perguntou isso. E é muito louco uma pessoa de 16 anos perguntar isso. Mas também, 16 anos eu acho que é a idade que tu começa a ficar bem seguro da vida, sempre assim, que tu conhece, começa a conhecer coisas novas e tu começa a, a, a se preocupar um pouco mais com a tua imagem, né? Pode ver que sempre quando tu tá, sei lá, quando tu passa até a oitava série, tu tá, tu tá nem aí pras coisas, né? A oitava série tá todo mundo coçando o nariz e, e comendo cola. <risos> todo mundo... Eu tinha uma colega que ela comia cola, só que ela não comia só cola, ela apontava o lápis. Nossa, eu lembrei isso agora. Ela apontava o lápis, aí sabe aquele... A a madeirinha que saía do lápis? Aí ela misturava com cola e e comia. (risos) não sei por que ela fazia isso, mas ela, ela era... Talvez era o lanche dela. Talvez era... Talvez ela fazia uma dieta low carb já naquela época. Mas... Até a oitava série a gente tá nem aí. Aí quando tu vai é primeiro ano, primeiro ano tu já tá tipo assim, cara, agora eu, eu sou um pré-adolescente, eu já sou, já sou um adulto, eu já sou quase um adulto, eu já vou fazer uma festa de 15 anos, né? Era, era, acho que no primeiro ano que tu faz a festa de 15 anos, né? E aí tu começa a se preocupar mais com a tua imagem, então tu começa a, ganhar, a ficar mais inseguro com essa idade, né? Se bem que hoje em dia eu acho que as crianças elas já estão bem mais inseguras, mais, bem mais cedo, por conta das redes sociais, as coisas assim. Porque se tu for ver as crianças... Tem criança, sei lá, de 12 anos que tem Instagram... E a pessoa tirando foto e se preocupando... Ver, tu consegue ver que a pessoa se preocupa... Não que eu fique olhando foto de criança de 12 anos... Mas tu consegue ver que a pessoa se preocupa com a imagem dela... Já na, nas redes sociais. Então... Mas geralmente 16 anos... Eu acho que é uma idade que tu começa a ficar um pouco mais inseguro... Às vezes inseguro com, com o corpo também... Principalmente a mulher começa a mudar mais o, o corpo dela... E... Eu não sei, cara. Eu, eu sempre fui muito inseguro, assim. Eu, eu não sou ninguém pra falar de insegurança. Eu, eu fiz um episódio do podcast, inclusive, que eu falo sobre, sobre insegurança. Que eu sempre falei que eu sempre fui muito inseguro, assim. eu tinha medo de fazer as coisas. E e demorou muito tempo pra eu parar de ser inseguro. Eu vou confessar que uma das coisas que me deixou... Que me fez ter, ser mais seguro foi o fato de eu perder peso. Que pode ser, é um negócio estranho, tipo, beleza... Eu, 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 entre aspas, melhorei minha imagem, que é é, no padrão imposto pela sociedade. Mas eu me senti mais seguro de... Eu me senti mais confiante. E talvez a confiança me deixou mais seguro. Mas, mesmo assim, eu não sei o que foi que virou essa chavezinha de eu começar a ser mais seguro nas coisas. Eu acho que foi quando eu comecei a tocar o foda-se, que foi exatamente isso que eu estou falando, de tipo assim... É, eu tô nem aí se oito pessoas escutarem o podcast. Eu só, que, eu só quero fazer o que eu quero fazer, entendeu? Então, se eu, tô, eu só tô gravando, tô fazendo as coisas que eu quero fazer, eu, eu fico feliz. Eu não, então, eu acho que a, a, a maior parte da insegurança é, é esse negócio de tu ficar se questionando o que, que as pessoas estão pensando de ti. E a partir do momento que tu consegue esquecer e botar isso de lado, tu, cara, tu consegue viver a vida de uma maneira muito mais, mais tranquila, assim. É muito louco isso, tipo, de tu... De, eu, eu saio, cara, eu saio de roupão e meia e chinelo na rua e eu tô nem aí, tá ligado? Tipo, é, é muito louco isso, essa... E eu acho que São Paulo eu me sinto... É cidade pequena, eu acho que eu não me sentiria assim. Quando eu morava no interior, eu, eu me preocupava muito com a minha imagem, porque no interior, se tu faz uma coisa num lado da cidade, o outro lado já sabe tudo de ti. Aqui em São Paulo, cara, as pessoas, às vezes, geralmente as pessoas que eu vejo na rua, eu vejo elas uma vez na vida só e já era. Então, tipo, eu tô nem aí que, que a senhorinha ali vai falar pro filho dela. Ela não sabe qual que é o meu nome pra falar. Ah, o Luca tava de roupão e chinelo na rua. O, o filho da Denise. Sei lá, os caras sempre... Cidade pequena é sempre o filho de alguém, né? Não, o filho da Denise tava de, de roupão outro dia no mercado. Então, aqui em São Paulo, tipo, como eu não conheço ninguém, eu simplesmente toco foda-se. É, eu não sei, eu, eu, tô, eu tô bem perdido aqui. Eu, tô, eu comecei a falar sobre algumas coisas. E aí eu entrei no e-mail da menina. O é, que, que ela falou mesmo? Ah, ela perguntou da insegurança, né? Então, eu acho que, a partir do momento que tu começa a a, a não se preocupar com o que os outros pensam, tu começa a fazer bem melhor as coisas. Eu sempre fui um cara muito seguro, tanto que eu eu já falei isso. Eu demorei muito tempo pra fazer stand-up, porque eu era era inseguro pra caralho de de fazer. Não só o fato de eu ser tímido, que já era uma coisa horrível de, 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 de tu conseguir superar isso no começo, mas... É mais mais o fato da insegurança, assim Tanto que eu me lembro que em 2008, cara 2008 O stand-up tava tava Começando a bombar, eu acho O stand-up começou em 2005 Aqui no Brasil, acho que a galera Começou a fazer, então 2008 Era uma época que tinha uma galera Foda já Era um pouquinho antes do CQC, eu acho Não lembro qual foi o ano do CQC, mas era um pouquinho antes, se eu não me engano Ou era a época do CQC já e eu já era fã de stand-up pra caralho, eu já escrevia coisa de stand-up. Eu lembro até hoje que eu mandei um e-mail pro Marcelo Mansfield, pra quem não conhece, foi um dos primeiros, um dos pioneiros aqui no Brasil. E eu mandei um e-mail, não, eu mandei no Orkut um depoimento pra ele. E aí nesse depoimento eu falei pra ele que... Ô oh, cara, eu sou seu fã, não sei o que eu tenho um texto aqui, será que tem como tu ler meu texto de stand-up? E aí eu lembro que o Mansfield, eu mandei um depoimento, aí ele me re- respondeu com o um depoimento também, falando que ele não lia o texto dos outros e tal, porque é, que, que não gostava de ler o texto dos outros, não sei o que, e até o final do Orkut, até acabar o Orkut, eu tinha o depoimento do Mansfield de, sem aceitar, lembra quando, na época do Orkut? que tu não aceitava os depoimentos da pessoa pra deixar ali, pra quando tu entrava, tu já via direto. Então, toda vez que eu entrava, eu via o depoimento do Mensage, eu falava, caralho, esse cara me respondeu o meu e-mail. E é muito louco hoje em dia eu fazer show com o faço Direto eu faço show com ele aqui em São Paulo. Acho que eu nunca contei pra ele essa história, vou tentar contar pra ele a próxima vez que eu eu ver o o Mansfield. Mas, então, em 2008, eu já era era fã de stand-up, eu queria fazer stand-up, mas, mesmo assim, eu tinha muito medo de começar. E aí eu demorei, cara, se tu for ver, eu comecei em 2015. Eu demorei sete anos. Então, por isso que eu falo, eu não sou ninguém pra falar sobre insegurança, porque eu demorei sete anos pra fazer uma coisa. E nesses sete anos, eu ficava no meu quarto com o um microfone... Eu já falei isso, eu ficava com um controle na mão, fingindo que eu tava me apresentando pras pessoas. E... Então, por isso que eu, eu consigo notar muita diferença do meu eu de 5 anos atrás pra agora. Porque eu mudei pra caralho, assim, desde que eu mudei pra São Paulo. Inclusive, semana que vem eu quero gravar um episódio especial sobre a sobre minha vinda pra São Paulo, porque completa 5 anos, dia 30 de junho, começa, é, completa 5 anos que eu me mudei pra, pra cá. E quero contar um pouco como é que foi minha, minha chegada aqui. Mas... Mas enfim, eu queria agradecer então a. a, Acho que é a Marina o nome dela. Muito obrigado, Marina, por mandar esse esse e-mail. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas. Eu acho que tu não tem que se preocupar um pouco com as pessoas. Eu sei que que é muito difícil tu não se preocupar com a tua imagem. Eu não sei, porque tu tem que se preocupar com a tua imagem ao mesmo tempo. É muito louco isso. Tipo, eu, eu. Se tu quer acho que ainda tem muito esse, esse, esse preconceito da sociedade, de tu ter, tu ter que se preocupar com a tua imagem. É muito difícil tu conseguir um trabalho se tu for uma pessoa que tá nem aí pros outros, se tu tá, tipo, no foda-se. É difícil tu achar um trabalho assim. Mesmo tu sendo a melhor pessoa do ramo, se tu chega lá e começa... Se tu meio que mostra que tu é, tu é meio louco, sei lá. Tu é meio, tipo, sei lá. É, vamos viver a vida como se não houvesse amanhã. Acho que é muito difícil conseguir um trabalho, assim... Tipo, numa empresa... Eu acho que eu eu consigo tocar o foda-se... Mais do que as outras pessoas que outros trabalhos... Porque eu eu sou... Eu sou o famoso... Eu sou meu chefe, né? Então ninguém vai me demitir... Até o Uber, que é é chefe dele mesmo... Ele pode ser demitido também, né? Mas... Então é... é, Tu tem que achar uma linha muito certa... De tu não, não ligar pras pessoas mas ao mesmo tempo tu ser uma pessoa tu tá consciente do que tu tá fazendo, entendeu? acho que é isso eu caralho, eu não sei o que eu tô falando aqui (risos) a gente chegou numa parte que eu não sei mais pra onde que a gente vai agora é aquela hora que eu eu dou um gole no café eu tento... Enquanto eu tô tomando café, eu vou dar dois goles. Porque eu dei o primeiro gole, eu não sabia o que eu podia falar. Aí eu vou dar o segundo gole agora e tentar achar alguma ideia. Esse é o gole um pouquinho mais, mais longo que o primeiro. <risos> não, eu tô muito feliz de estar tá fazendo podcast. Tô feliz que o, o mundo está voltando ao normal. Eu não sei como é que tá na, na cidade de vocês já. Eu queria, até, eu queria até perguntar as pessoas como é que tá na cidade de vocês, se o pessoal tá, tá respeitando essas coisas de quarentena, porque, cara, faz muito tempo que eu não vejo a hashtag fica em casa. Aqui em São Paulo, todo mundo era o dia inteiro colocando essa hashtag, porque quando começou a quarentena, ninguém mais. Todo mundo assim, ah, o pessoal correndo na rua e a gente aqui em casa, não sei o que, o pessoal não respeita. Aí passou uns dois meses, todo mundo ficou tipo, é, acho eu que, acho que dá para dar uma corridinha na rua, né, acho que não tem problema. Acho que dá, cara. Tá, dá. Acho que eu, eu sou a favor de tu. Se tu não for zona de risco, eu sou a favor de tu sair de casa, caminha, Porque eu tava vendo um, eu tava um podcast e eles falam um negócio muito interessante que é muito louco tu pensar. É uma doença muito estranha porque tu tem que estar tá com a unidade boa. Então tu precisa de vitamina D. Mas ao mesmo tempo tu não pode sair de casa pra tu pegar a vitamina D. Então é, é uma doença que ela veio certeira. Que ela, que, tu consegue, que ela vai te pegar de alguma maneira. Mas eu sou a favor de tu sair, vai, é, é fazer bem pra saúde mental, tu sair, caminhar, a galera tá ficando louca. Que já eu falei, cara, sai, dá uma volta no quarteirão que seja. Sai de manhã cedo, sai de madrugada, mas dá uma volta. No... Vai respirar um ar, vai ver pessoas. Porque ficar em casa só não dá. Eu acho que as, as cidades do interior estão voltando mais rápido. Aqui em São Paulo também tá voltando, cara. Aqui em São Paulo já tá tudo normal. E eu achei muito louco, porque... Eu Eu fiquei tentando entender, porque eu não leio notícias, essas coisas assim. Mas eles eles fecharam... Eles não. Eles aumentaram a quarentena até o dia 28, se eu não me engano. 28 eles aumentaram a quarentena. Só que, ao mesmo tempo, eles abriram os shoppings. Então eu não não consegui entender como é que foi a, a cabeça das pessoas. Porque, tipo, eles... Tu tem que ficar mais tempo em casa, mas o shopping tá aberto para tu ir lá se tu quiser. Então não, não, eu, eu, o pessoal está meio confuso, já, ninguém mais está sabendo mais o que fazer. Fala, ah, mas não sei, vamos, vamos, vamos liberar os estádios de futebol para torcida, mas não vamos colocar o jogo. É basicamente isso. Vamos, pode toda a torcida pro, pro estádio, mas não vai ter jogo. Vocês vão lá e ficam sentados só. E aí, eu, eu tava vendo algumas matérias... Tem filas no shopping. Filas e mais filas no shopping. E só de tu olhar as pessoas... Tu vê que a pessoa não vai comprar nada. Porque ninguém tá com dinheiro para sair comprando um monte de coisa. Tirando tirando o, o rap e quem vende álcool em gel e máscara... Ninguém tá com dinheiro para comprar nada. Então, as, as pessoas... As pessoas vão pro shopping só pra, pra ver. Só pra ver mesmo. É, o pessoal pega a fila para entrar no shopping... Só para poder ver. Eu acho que eles deveriam colocar um banquinho para o pessoal ficar sentado, até porque o vírus ele não pega se tu tiver sentado, né? Isso já foi comprovado. E não, mas eu não quero, eu não quero mais ir pro shopping. Eu não quero mais. O único problema eu já falei, acho que é outro dia, é provar roupa, que deve ser um negócio mais difícil. Mas eu não quero mais comprar coisa em shopping. Porque eu descobri agora na quarentena um negócio maravilhoso que é compra online. Eu já comprava coisa online, mas eu comprava uma coisa ou outra. Coisa que eu não achava aqui no shopping aqui do lado. Só que, cara, se tu for ver na internet, tem tudo que tu quiser. Tudo que tu quiser. E, eles, e a internet ela é filha da puta contigo. Essas lojas, porque as lojas elas colocam um frete grátis. A pior, o pior vício que eu tive nessa quarentena foi comprar coisas com frete grátis. Porque eu saí comprando tudo que eu via com frete grátis, só que eu esqueci que eu tinha que pagar o produto. Eu não sei o que eu vou fazer com o iate agora, mas tem um frete grátis, cara. Vai que dá uma enchente algum dia aqui. Eu, eu, eu tenho um iate agora, que eu não paguei o frete dele de, de 6,90. Mas é, eu, eu, eu prefiro muito mais fazer compra pela internet agora. Eu acho que a sensação... Porque as pessoas estavam... Eu vi alguém entrevistando o pessoal na fila do shopping e tal. E o pessoal... O pessoal fala que tem essa sensação, né? Esse, esse pico de felicidade quando tu vai comprar alguma coisa. Pô, eu comprei um tênis. Aí tu fica tipo, caralho, tô felizão que eu comprei um tênis agora. Eu consigo... Eu vou andar com ele. <risos> Não sei como é, que é a felicidade das pessoas... Uma pessoa fala que tem esse pico de felicidade, eu acho legal isso aí, tu comprar. Às vezes a pessoa fica viciada em comprar, né? Pra tentar, tipo, ficar toda hora tendo picos de felicidade. Aí depois ela fica triste porque acaba o dinheiro. Então, às vezes não é bom ter vários picos de felicidade. E... Por isso que eu sempre sou bem low profile, assim. Eu sou bem bem zen, porque eu gosto de... Eu tenho alguns picos de felicidade que eu, eu penso bem na hora de ter eles. Só que as pessoas têm esse pico de felicidade comprando na loja, só que eu acho que o pico de felicidade que eu tenho fazendo compras online é muito maior. É, é muito melhor, cara. Tu comp- é muito mais emocionante tu fazer compras pela internet do que tu fazer compra ao vivo. Ao vivo é muito fácil. Tu vai lá, tu prova o negócio, ele ele serviu em ti, tu vai lá e paga e volta pra casa. Beleza, tu tem um pico de felicidade. Só que comprar pela internet é muito emocionante. Se tu parar. Faz uma compra pela internet, compra qualquer coisa e depois me fala. Porque a partir do momento que tu apertou o comprar, tu já começa a ficar ficar ansioso. Fala, caralho, eu comprei um negócio. Eu comprei um negócio. E aí passa dois dias e os caras falam assim, olha, a gente já enviou o seu produto. E aí eles te mandam o produto, mas além disso, eles te mandam, sabe o quê? O código de rastreamento. O código de rastreamento é uma das coisas mais emocionantes. É tipo tu ficar vendo o cara do, do iFood trazer tua comida. Só que tá vindo, é uma comida que tá vindo tipo de outro estado, então tu tá vendo... E aí tu vê lá, tipo, eu fui comprar um negócio agora de, de Minas. Aí de Minas eles mandaram pra BH. Eu falei, ok, chegou na capital de, de, de Minas. Aí agora ele tá vindo pra São Paulo. E aí tu vai acompanhando, e tu vai vendo lá o que que eles botaram. Aí esse fone que eu comprei, que eu tô usando agora, se tu tá vendo em vídeo, eles mandaram o fone, e aí eu fui acompanhando o rastreamento. Todo dia eu ia lá, acordava, ficava, caralho, rastreamento, rastreamento. Código, jogava o código lá no correio. E aí quando eu tava quase chegando na unidade aqui perto de casa, apareceu um uma negócio lá, uma notificação, objeto mal encaminhado. Aí eles mandaram pra outro lugar, eu falei, não, caralho. Então é uma emoção mais ainda, tipo, caralho, será que quando é que vai chegar agora? Será que eles vão chegar? Será que vai mandar? Então é muito mais emocionante tu comprar online, porque tem todos esses esses, esses obstáculos que que o ser humano... O teu produto passa por várias mãos e vários caminhões e aviões e e navios antes de chegar na tua mão. Então ele ele acaba valorizando muito mais o produto, porque ele passou por vários lugares. É um produto que já vem com um, um currículo muito grande. E não existe sensação melhor do que chegar um produto que tu encomendou, que tu não estava esperando. Tipo quando tu faz compra naqueles AliExpress ou no, nesses sites da China, que tu compra um negócio, tu compra um chaveiro em formato de, de, de cegonha e aí tu esquece. E aí do nada o teu zelador bate na porta com uma caixinha, aí tu abre e fala quem é que comprou um chaveiro em formato de cegonha? Aí tu pergunta pra todo mundo que mora contigo, aí ninguém fala que comprou, aí tu para pensar, pensa, caralho, foi que eu comprei há 12 meses atrás o negócio. E aí tá aquele pico de felicidade, que tu fala, caralho, demorou 12 meses pra chegar esse, esse chaveiro em formato de cegonha. Então eu acho muito mais legal comprar na internet, eu só vou comprar na, na internet agora, cara. Só a internet eu acho que é compensa, é, é muito mais legal tu comprar, fazer compras online acho que é isso. Eu tava, eu tava falando com, com um amigo meu. Eu tava falando sobre esse negócio das coisas tá abrindo e tal, né? E aí ele me falou que... que ele, ele mora tipo numa quebrada. E ele falou, cara, que na quebrada o negócio tava aberto direto, as coisas. <risos> tá tudo aberto. E ele falou que os narguile tão bombando. Narguile tava aberto direto, era o único lugar que tava, tipo, aberto de noite, de balada e coisa assim. Então, todo mundo ia pro Narguile. E, cara, o Narguile é o jeito mais fácil de tu passar qualquer doença: herpes, AIDS e corona. Tudo botando aquele, aquela varinha do Harry Potter na boca. E ele falou que tava bombando as, as coisas e. E aí ele falou. Ele falou que os traficantes do, do local, da, da região que ele mora... Foram lá pedir pro pessoal fechar o narguile. Porque tava indo contra... Porque eles não estavam se preocupando com a saúde das pessoas. Os, os traficantes do lugar falaram que era para fechar. Porque eles não estavam se preocupando com as pessoas. Então, eu acho que, acho que tem que fechar. Se os caras pediram, eu acho que é melhor fechar o negócio. Fecha tudo. Deixa o pessoal... Vender só as, as coisas dele. Será que, será que aumentou agora o número de pessoas comprando maconha durante a, durante a quarentena? como ao mesmo tempo que o pessoal está sem grana, o pessoal deve estar tá bem mais tempo em casa, sem nada para fazer. Então geralmente as pessoas acabam fumando bastante, né? Deve ter, deve ter promoções de maconha agora na quarentena, do rap Procura aí no rap ou no iFood, os caras devem estar tá entregando. Eu nunca, eu nunca fumei maconha na minha vida. Nunca fumei maconha na minha vida. Eu já falei que eu bebi uma vez só. Bebi meio copo de chope. Mas eu nunca fumei maconha. E eu tenho... Na verdade eu tenho uma promessa com os meus amigos. Que eu fiz com eles. É, com o Thiago. Com o Ventura. E com o resto do pessoal que mora aqui no apartamento. Que eu falei para eles que eu só vou fumar maconha. Quando eu lotar o teatro do Shopping Caneca, Que é um teatro de 700 lugares. Eu não sei se eu vou estar vivo até lá, eu espero algum dia lotar ele, e aí eu falei que quando eu lotasse eu ia fumar maconha, uma vez. Eu ia só fumar e já era. Tanto que os caras estavam falando que eles estavam pensando em pegar a pauta do teatro e lotar de gente VIP só pra eu fumar. Eu só ia entrar no palco, botar a maconha na boca. Valeu, gente, por ter vindo. Mas não, eu falei, não, eu só quero ir pra fazer show. Se eu fizer meu show solo lá e lotar, eu, eu fumo maconha, senão... Se não, eu não não fumo maconha. Porque eu nunca nunca fumei maconha, nunca me deu vontade, assim. Porque eu conheci muita gente que se perdeu na maconha. Eu sei que muita gente consegue usar ela a favor. De de usar ela pra pra criar piadas novas, pra pra se divertir. Mas eu conheço gente que se perdeu bastante, assim. Tipo assim, tu começar a fumar maconha pra esquecer dos teus problemas, só que a tua vida tá cheia de problemas, então tu tem que fumar o dia inteiro pra esquecer, e aí tu acaba não fazendo absolutamente nada, e aí tu se perde. Então eu tenho bastante medo de começar a fumar e cair num negócio desse assim. Mas eu, eu vou confessar que eu tinha, eu, tinha um, eu tinha um preconceito bem grande com maconha quando eu cheguei aqui em São Paulo, porque eu sempre morei em cidade do interior, cara e quando eu morava no interior, ninguém fumava maconha na minha época, e quando as pessoas fumavam, era uma galera, tipo, que tu falava. Que, que a, a tua mãe falava assim, não anda com aqueles caras lá, não. Aqueles caras lá. São da, são da maconha, não é para dar com eles. Então demorou muito tempo para eu fazer. Eu lembro até hoje. É, quando eu comecei a ficar com medo de maconha. Que foi um dia quando eu era criança, eu devia ter uns, uns 12 anos, mais ou menos. Eu ficava brincando com os meus amigos na, na rua de trás da minha casa. E aí na, nessa rua tinha uma, uma quadra abandonada uma quadra de de paddle né aquele negócio que é tipo tênis só que com a raquete menor e não ping pong é um pouco maior também ela é menor ela é menor do que o tênis maior que a do ping pong é, é, um, é um é um esporte para quem não sabe não sabe nem ping pong nem tênis Fala, joga no meio cara joga no meio aí que a raquete tá, é é média aí eu tinha uma quadra de paddle lá e ela era abandonada e aí ficava vários caras lá, só que os caras eles usavam várias drogas só que aí teve um dia que eu vi um cara saindo de lá e o cara ele tava muito louco assim ele tava parecendo um zumbi e aí alguém falou mano, ele tava fumando maconha e aí nesse dia eu falei caralho, se eu fumar maconha algum dia eu vou ficar igual esse cara e aí eu nunca eu eu nunca tive vontade de fumar maconha e aí quando eu cheguei aqui em São Paulo e aí eu nunca tinha visto ninguém fumando maconha no interior, cara nunca tinha visto ninguém Nunca tinha visto ninguém de olhinho fechado, assim, tipo, de maconha. Nem, nem japonês também. Japonês também eu nunca tinha visto. Na verdade não tinha japonês. Eu acho que só conheci japonês quando eu cheguei em São Paulo. É, maconha e, 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 e asiáticos eu só conheci em São Paulo. O resto uh, nunca vi no, no interior. Deve ter, mas eu, eu nunca vi asiáticos e maconha na cidade que eu morava. Eu demorei 25 anos pra ver um japonês na minha vida. E maconha. E aí? <risos> é muito louco eu parar pra pensar que eu nunca tinha visto um japonês com até meus 25 anos. Até porque os japoneses jogam ping-pong e não paddle. Se, se eles jogassem paddle, paddle, aí talvez eu encontra- encontraria um deles lá na quadra abandonada, né? Ou talvez seria um cara fumando maconha com o olho puxado e eu acharia que seria japonês. Mas na verdade não seria, porque ele não ia estar com a raquete na mão, ele ia estar com um baseado. Enfim. Aí quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu fiquei com bastante medo da... no começo, assim, porque eu comecei a morar sozinho, mas depois eu comecei a morar com, com comediantes, e vários comediantes fumam maconha. E aí quando eles começavam a fumar maconha, eu falava, caralho, eu tô no meio de vários caras fumando maconha, esses caras são muito loucos. E aí minha cabeça era tipo aquelas cenas de filme que a polícia ia chegar chutando a porta, ah, tudo parado no chão, e eu tipo, não, não fumei não, olha aqui, olha meu meu bafo eu não tô, eu consigo jogar paddle normal. Então demorou muito tempo até eu entender, tipo assim, cara, é uma coisa normal aqui, assim, a galera fuma, o pessoal fuma. E... Mas nunca me deu vontade de tentar fumar, assim, porque eu sempre lembro do cara da, da quadra de, de paddle Saindo de lá loucaço. E a gente correndo dele, de medo, porque achava que ele parecia um zumbi. Mas eu, eu pretendo fumar um dia maconha, só para ver qual é que é. Eu sei que as pessoas falam que às vezes eu fumo maconha pelas coisas que eu fico falando aqui, porque é meio viajado, né? Mas eu, eu não, eu nunca, eu nunca fumei maconha. Eu acho que... Eu acho que é isso. Foi um episódio interessante, eu... Eu tive que. Hoje nós descobrimos que você não pega o coronavírus se tu estiver sentado, por isso que agora eu só fico nessa cadeira aqui. E também que vocês descobriram que eu só conheci maconha e japonês com 25 anos de idade. Então, é, muito obrigado se tu escutou esse podcast até o final. Muito obrigado se tu assistiu esse podcast até o final. Lembrando que você pode assistir, é só você virar membro do meu canal. Eu eu recomendo isso, porque aos poucos a estrutura está melhorando. Estou tentando achar um enquadramento melhor aqui no meu quarto. Talvez esse aqui seja interessante, com as coisas que eu comprei que vão chegar. Será que vão chegar? Será que vão para outros lugares? Objeto mal encaminhado. Essa é a pior frase do comprador online. Objeto mal encaminhado. e Só tu virar membro do meu canal lá. Se tu tiver YouTube Premium, tu consegue virar membro dele por um mês de graça. Então, vai lá. Eu sempre coloco os vídeos também, os vídeos que eu posto no meu canal, eu posto com antecedência lá. E é isso daí. Muito obrigado. Nos vemos na próxima semana. Se inscrevam nas plataformas de de áudio, porque isso me ajuda eles a divulgar os negócios, entendeu? Então, bastante gente eu vejo que está se inscrevendo, o pessoal me manda que está se inscrevendo. só tu clicar no botãozinho ali, assinar ou seguir, não sei qual que é o botão, e aí a gente consegue... atingir mais pessoas com esse podcast, para as pessoas saberem também que coisas que nem a OMS sabe ainda coisas que eu descobri há pouco tempo né? então é isso aí nos vemos na próxima semana e até mais, valeu